0: Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, realizador do Projeto Nacional do Penicinho, e hoje estamos aqui para mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto de hoje é a loja de pesquisa. O que é isso? Onde vivem seus membros? Onde se reúnem? Mas primeiro, falando em pesquisa, vamos aos recadinhos importantes. Se você ainda não conhece a publicação oficial deste projeto, você está marcando bobeira. O Maçonaria Tupiniquim Jornal é uma publicação bimestral que traz diversos assuntos relacionados à maçonaria. De história da maçonaria, história da maçonaria no Brasil, a ritualística. E para ter acesso à publicação, basta ser um apoiador do projeto. E você pode fazer isso a partir de R$ 7,00 mensais. Ou fazer uma assinatura anual que sai bem mais em conta. As informações sobre estão aqui na descrição do vídeo ou se você estiver ouvindo... Este podcast pelas plataformas de podcast tem um link que vai direcionar ao Tupiniverso e lá você conhece todos os nossos produtos e projetos. Qual foi a motivação para a pauta de hoje, loja de pesquisa? Bem, no dia 24 de fevereiro agora de 2024, eu participei da sessão inaugural da Augusta e Respeitável Loja de Pesquisas e Estudos número 71, jurisdicionada ao Grande Oriente do Rio de Janeiro, Comab. A sessão contou com uma palestra sobre aprendizagem do ensino maçônico proferida pelo meu querido irmão Lins, que era né, grande secretário de Cultura e Ritualística do Grande Oriente do Rio de Janeiro, na gestão passada, mas continua trabalhando muito em prol da cultura do Grande Oriente do Rio de Janeiro. Quem participou da sessão pôde perceber uma ritualística enxuta, basicamente para abertura e fechamento da loja, porque o foco é justamente... A preleção, né? a palestra, a leitura, a apresentação de algo. O Grande Oriente do Rio de Janeiro incentivou e patrocinou essa iniciativa. Inclusive tiveram presentes o nosso sereníssimo grão-mestre André Vanderlei. Um beijo, meu sereníssimo. Né? E sua comissão, contando com o atual secretário de Cultura e Ritualística. Bem, Cláudio, você está falando aí de uma loja de pesquisa é, que foi fundada aí no Grande Oriente do Rio de Janeiro. Mas qual é a diferença de uma loja de pesquisa para as demais? Para responder essa pergunta, eu vou recorrer à que já existe e é bem famosa, né? que, graças à globalização e à internet, hoje muitos de nós no Brasil temos acesso a essas informações. Então, nós vamos é, falar da Quarto Coronat, que é uma loja de pesquisa jurisdicionada à Grande Loja Unida da Inglaterra. A loja de pesquisa né, Quarto Coronat, ela funciona, por exemplo, cinco vezes ao ano Uma sessão é de instalação E tem mais quatro sessões Onde os membros apresentam né, uh, artigos né, Submetem os artigos e apresentam para os demais membros da loja Ela também possui uma ritualística dentro do crafting inglês Basicamente né, de abertura e fechamento Agora, como é que você sabe disso? Dessa parte da liturgia? Bem, porque eu procurei o meu grande irmão e amigo Felipe Costa Real de Camargo Para justamente conversar um pouquinho sobre isso né? Já que eu tinha observado essa questão aqui na loja de estudos de pesquisa Aqui do Grande Oriente do Rio de Janeiro Eu fui conversar com ele um pouquinho sobre esse modo de funcionamento Como funcionava a Quarto Coronat. E ele, né? que já participou de reunião ah, Conversou comigo e falou que basicamente Trabalham dentro do Craft Inglês Abertura e Fechamento e tem a apresentação no meio da sessão outra coisa interessante então, né além de uma loja de pesquisa não ser iniciática ou seja, ela não conseguir os graus de aprendiz, companheiro e mestre porque a, a função principal dela é o estudo e a pesquisa a 4 coronate Coronat tem a ARS 4 coronate, Coronat que é uma publicação uh, anual com diversos artigos de colaboradores para o estudo e pesquisa maçônica. Então, quem tem acesso a essa publicação? É, são os membros correspondentes. Né? Então, por exemplo, lá a Quarto Coronat, ela tem um, um, uma modalidade chamada QCCC, que é a Quarto Coronat Correspondente Circle, né? que é o Círculo de Correspondência da Quarto Coronat. E se eu não me engano, se você adere a esse ciclo, né, você é, procura, tem secretários, inclusive é para o Brasil, já teve alguns amigos meus, inclusive é, Você faz a assinatura, você recebe uma medalhinha e se eu não me engano você recebe uma vez por ano é, esse livro, né O ARS Quarto Coronat, que traz ali as pesquisas do ano, né e isso é publicado né? essa publicação da Quarto Coronat esse livro, né? esse jornal no um site descrito como jornal ele é publicado desde 1886 ah Clóvis, mas poxa por que, que você foi falar logo da Quarto Coronat tendo outras lojas de pesquisa no Brasil, eu já vi na minha obediência que tem lá né, lojas de estudos de pesquisa bem, por que, que eu citei a Quarto Coronat porque é, nesses anos todos que eu presenciei dentro da maçonaria, muitas lojas que têm no nome de pesquisa ou se denominam de pesquisa, elas fazem essas sessões né, de iniciação, elevação, exaltação. É, tem outras pautas que não estude a pesquisa. Então, assim, elas efetivamente é, se encontravam fora ah, das características de uma loja de pesquisa. Então, por exemplo, eu cito também a minha loja União Barão do Pilar ela é uma loja que tem um forte apelo da promoção da cultura da maçonaria. Né? Então, anualmente nós promovemos né, o Simpósio Anual de Cultura da Maçonaria, nós apresentamos em diversas sessões palestras, estudos, artigos, mas nós não somos de pesquisa porque nós não nos dedicamos única e exclusivamente a isso. Bem, recentemente também, uma loja lá de Brasília, ela se transformou né, em uma loja de pesquisa, que é a loja maçônica Dom Busco, né, número 33, jurisdicionada à grande loja a, do Distrito Federal. Essa loja, na, no próprio site da loja lá, diz que inicialmente ela funcionava como uma promotora de cultura. Hoje não. Hoje ela, de fato, parece que é uma loja de pesquisa. É, inclusive tem uma publicação uh, de tempos em tempos eu não lembro se é semestral uh, ou trimestral né? eu recebo por e-mail porque eu sou membro correspondente não, não é aquele troço lá de centro do Dom Bosco que inclusive, né esse centro Dom Bosco ele, ele é antimaçônico né? inclusive uma das brigas dele é trazer a tradição católica que foi ali né, atacada Uh, no século XIX, pelas ideias liberais da maçonaria, e etc. Não tem nada a ver com o centro Dom Bosco. É uma loja maçônica né, que se chama Dom Bosco também, lá de Brasília, porque Dom Bosco é copadroeiro junto à a, a Nossa Senhora né, de Brasília. Então, assim, é uma loja maçônica lá em Brasília, chamada Dom Bosco, que é, funciona como uma loja de estudos e pesquisas. Eu não sei hoje se ela faz iniciação, elevação e exaltação, porque aí já descaracteriza, mas parece que ela se tornou uma loja de pesquisa, então provavelmente ela parou de fazer. Se vocês souberem mais informações, por favor, ah, mandem mensagem aí, comentem no post, se você for da loja, fala um pouquinho mais sobre a loja aqui para gente. Eu acredito ser uma ótima iniciativa das obediências, manterem uma loja de pesquisa. Uma loja que ela funciona única e exclusivamente para o estudo e pesquisa. Sem iniciar, sem levar, sem exaltar. Tem alguns irmãos xarope que falam, ah, mas aí a loja perde a sua função, né? Não, não perde a função porque a função dela é de estudo e pesquisa. Então ela não precisa iniciar, elevar e exaltar. Porque se ela o fizer, ela terá que dar as instruções que são obrigatórios para que se passe de grau e vai perder tempo com outras pesquisas que falem sobre maçonaria no geral. Então, eu acredito ser uma ótima iniciativa para as obedientes. E assim, observando, então, para a gente não perder o foco, né, eu iria falar agora das características fundamentais para ser uma loja de pesquisa. Bem, observando, para mim, uma loja de pesquisa ela tem que se dedicar única e exclusivamente à pesquisa, ou seja, não ter graus iniciáticos. Dois, ter uma abertura e um fechamento de forma enxuta. Né? Ah, não, Clóvis, aqui a gente tem que trabalhar dentro do nosso rito, dentro dos ritos ah, praticados pela minha obediência. A minha obediência não permite a criação de uma ritualística própria para uma loja de pesquisa. Bem, ah, trabalhe com, um rito ou, se for trabalhar, né, com ah, o rito enxuto é ah, ou se for trabalhar com o rito que antigo e feito, por exemplo ou se for trabalhar com o rito escocês antigo e feito, faz o básico a abertura, saco de propostas de informações até a parte do quarto de horas de estudo, se dedique a isso ao máximo e depois faça o fechamento da loja é, vai perder um pouquinho a mais de tempo, mas é possível de ser feito a loja deve ter também uma publicação periódica né, para expor o que foi estudado e pesquisado é, pelos seus membros ou membros correspondentes e, se possível, a promoção de um evento também, né, anual, uma conferência, um simpósio, que seja. Ah, mas eu acredito que os principais são justamente é ser exclusivamente de estudos e pesquisas ter uma abertura e fechamento ah, para dar tempo né, da, da, da palestra do estudo a ser ministrado ali e uma publicação se é possível né, a promoção de um evento anual como uma conferência ah, palestra congressos e afins uma obediência que promova essa iniciativa só tem a ganhar porque justamente ah, vai promover a cultura maçônica e, consequentemente, melhorar a qualidade cultural dos seus membros. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje do Tupiniqués. Se gostou, curta, compartilhe, envie para os amigos. E ficamos por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração.